0: Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información, visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook, Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Aquí tenemos, mis amados hermanos, un texto que contiene las exhortaciones Diría yo, son exhortaciones muy, muy prácticas. Si quieres ver un texto que realmente es práctico dentro de las escrituras, que lo hay, que lo hay en varios espacios, pero si quieres ver un texto que es realmente práctico, uno de los textos que, que de forma muy directa se aplica aquí en la escritura para, para que lo estemos practicando, se encuentra en el versículo 14. El versículo 14 de Romanos, cuando dice... Vestidos del Señor Jesucristo. Esta es una exhortación impresionante, hermanos. Recuerden, es, es un mandato, está exhortándonos a que hagamos esto. Vístanse del Señor Jesucristo. El verdadero cristiano, hermanos, realmente debe vestirse del Señor Jesucristo. Si tú dices ser un creyente, si tú dices conocer al Señor, y hermanos, como otra vez lo he hecho, ¿quiénes conocemos al Señor, hermanos? ¿Quiénes decimos conocer al Señor? Ahora sí nadie va a querer levantar la mano, hermano. Todos conocemos al Señor, todos somos creyentes, ¿verdad? Pero si decimos que somos creyentes, el mandato a nosotros los creyentes, por eso digo que es una de las exhortaciones más prácticas, el mandato que recibimos es vístanse del Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, Debemos vestirnos en el Señor Jesucristo, en su carácter, en el carácter de nuestro Señor Jesucristo, en la disposición, en los hábitos, en las virtudes, en la actitud que tenía nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? O que tiene nuestro Señor Jesucristo. Así que el corazón de la exhortación de Pablo está en el versículo 14, hermanos, que dice, vístanse del Señor Jesucristo. Ahora, los apóstoles, ¿ustedes recuerdan que el Señor Jesucristo daba sus parábolas, que hacía ciertas analogías. Bueno, los apóstoles, incluso hoy en día lo hacemos también nosotros, algunos predicadores hacemos algunas analogías. Los apóstoles hacían lo mismo. Daban algunas figuras, algunas analogías, algunas imágenes para poder llevar una enseñanza a otros. Y una de las imágenes más nítidas, más vívidas de, que, y continuas que usó o que, que se usó para la enseñanza en el Nuevo Testamento y obviamente en la iglesia primitiva de este primer siglo hermanos fue esta idea de quitar algo quitas algo y pones algo, esa es la idea quita algo y pon algo así como los hombres nos ponemos nuestra ropa, nuestras vestiduras dice Pablo, así como se visten así deben vestir, así como se visten ustedes mismos, dice vístanse también del Señor Jesucristo, quiten y pongan, ahora esta imagen de, de, de vestirnos de nuestro Señor Jesucristo se puede usar en referencia a la justificación, esto es se puede usar en referencia a la salvación cuando dice que te vistas, lo usas para a señalar el aspecto de la salvación de que vas a ser salvo pero también se puede hacer o se hace referencia a la santificación al crecimiento espiritual ¿me explico en esto hermanos? Son dos formas de aplicarlo, de cuál manera tengo, estoy vestido, cuál me falta o cómo es que me tengo que vestir de alguna de esas dos maneras. Déjenme explicarles esto, vayan a Colosenses capítulo 3, versículo 8, Colosenses versículo, capítulo 3, versículo 8, lo tienen ahí hermanos. Dice Colosenses 3, 8, ahí en sus Biblias, observen, Pablo les está diciendo a los colosenses que deben quitar ciertas cosas, que deben abandonar ciertos hábitos. Y dice, pero ahora dejad también vosotros, y no voy a entrar en estos detalles, solamente quiero mostrarles cómo se aplica el vestir en cuanto a la, en cuanto a, a la salvación y en cuanto a la, a la santidad, a la santificación, al crecimiento espiritual. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros habiéndoos, ¿qué dice hermanos? despojado del viejo hombre con sus hechos y luego ¿qué dice? y revestíos del nuevo el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno aquí hay una referencia hermanos en tiempo pasado observen hay un pasado aquí, hay un verbo pasado, hay una referencia en el pasado, un punto en el tiempo, cuando un creyente se despoja de quién, hermanos? Del viejo hombre, y se viste de qué? Del nuevo hombre. Esta es una referencia a la salvación. ¿Te das cuenta? Ahí está la referencia. Es una referencia a la salvación. Pablo nos muestra una imagen muy, muy, muy clara de lo que es la salvación aquí en este texto. Es como si, quitarse, si nos quitáramos la ropa vieja y nos pusiéramos la ropa nueva, ¿se dan cuenta?, de modo que, que, que te vistes de, de una manera completamente nueva, todo tu cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, o desde, la, desde los pies a la cabeza, te vistes completamente nuevo, la referencia en tiempo pasado, en Colosenses 3.9, hermanos, entonces, ¿a qué está apuntando?, a la salvación, ¿te das cuenta?, habla de la salvación, esto es, se despojaron ya en el pasado, se despojaron, Ahora vayan a gálatas 3.27 gálatas 3.27 ¿Qué dice hermanos? ¿Lo tienen? gálatas 3.27 Dice así Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Esto es, cuando dice que somos bautizados en Cristo Esto está haciendo referencia a la salvación No está hablando del bautizo en agua aquí hermanos Está hablando de, de la salvación no, no, no en el sentido de agua Sino en el sentido de que somos bautizados en Cristo, somos colocados salvos en el Señor para Dios en Cristo. ¿Se dan cuenta? Así que fuimos puestos en Cristo en la salvación. Dice, todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están ¿qué? Revestidos. ¿Están de acuerdo? Ahí está otra vez apuntando a la observación. Observen, de nuevo hay una referencia a esta imagen, a esta analogía. ¿Se dan cuenta? En referencia a vestirnos en Cristo para salvación. Cada uno de estos dos pasajes entonces hace referencia a la justicia, a la justicia puesta en nosotros, nos hace una nueva criatura, una nueva creación y lo que ocurre entonces ahí es la salvación. Bueno, ahora bien, ¿por qué estoy haciendo esto hermanos? Es importante que hagamos esta distinción, porque si no vemos a qué se refiere cuando nos dice Romanos 13, versículo 4 que nos vistamos del Señor Jesucristo, si no entendemos a qué se refiere eh, lo que dice este versículo, quiere, eh, eh, ¿cuál, ¿cuál de las dos formas voy a usar? ¿Me explico? Entonces necesitamos entender qué es lo que nos quiere decir Romanos 13, 13 4, 14, cuando dice vestidos del Señor Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? Lo pongo como esta pregunta. Piénsenlo, ¿cómo puede Romanos 13, 14, Decirnos que nos vistamos del Señor Jesucristo cuando acabamos de leer Galatas 3.27 que dice que ya estamos en Cristo, que los que ya estamos en Cristo nos hemos vestido de Cristo. ¿Cómo nos puede decir eso? Vístanse de Cristo cuando ya Galatas nos dice ya están vestidos de Cristo. ¿Sí me explico hermanos en esto? Bueno, deben de ser entonces dos cosas diferentes y por supuesto que son dos cosas diferentes hermanos. ¿Por qué? Porque en la salvación nos vestimos del Señor Jesucristo, en el sentido de tomar su santidad, en el sentido de tomar su justicia, Romanos 3.22, nos, 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 nos encontramos en todo esto, vayan, Romanos 3.22, ya lo estudiamos, de hecho vamos a ver un poquito de doctrina y teología, otra vez aquí, aplicada ya a la realidad, Romanos 3.22, recuerdan ustedes, dice, la justicia de Dios, ¿por medio de qué hermanos?, ¿De la fe? ¿Están de acuerdo? La justicia se aplica a nosotros por medio de la fe. ¿En quién? ¿Para quiénes? Para todos los que creen en Él. ¿Estás de acuerdo? Ahí está la salvación. En otras palabras, cuando crees en el Señor Jesucristo, cuando crees en Él, la justicia de Dios que está en Cristo, ¿en, en quién se coloca? En ti. La justicia de Dios se coloca en ti. Así que cuando vienes a Cristo, ¿estás vestido de qué, hermanos? De la justicia de Cristo, te das cuenta y te vistes de su santidad y te vistes de su naturaleza y Dios te ve justo, ¿en quién hermanos? en Jesucristo, ¿no es cierto? delante de Dios, delante de los ojos de Dios, eres justo en, justo en Jesucristo, y esto ocurre ¿cuándo hermanos? ¿cuándo te ve justo el Señor en Jesucristo? ¿cuándo ocurre? cuando somos salvos, ahí está, ya lo tienen hermana, ya lo tienen, cuando somos salvos, ocurre esto, eso es a lo que quiero llegar hermanos esta es algo, una imagen preciosa de la salvación, ¿no es cierto? Me revisto del Señor Jesucristo, llega su justicia a mí, Dios me ve justo delante de sus ojos por medio del Señor Jesucristo y me ha colocado en la salvación dentro de Él. ¿Te das cuenta? Ahí ya estoy revestido de Cristo. Ahora, ¿cómo puedes decirle a un creyente que ya se ha revestido de Cristo, que se vista de Cristo? ¿Cómo? Bueno, es, es que es esto importante entenderlo, hermanos. Porque ya te vestiste una vez, por decirlo así. Pero tienes que entender que te tienes que revestir, que tienes que volver a vestirte de Cristo. Y eso es algo tremendo, hermanos, porque es donde falla nuestra relación con el Señor. Y Pablo nos lo va a explicar aquí de una manera impresionante, hermanos. Bueno, a esta pregunta simplemente lo que está diciendo es que esto te ha sucedido posicionalmente, te ha colocado, cuando les digo que Dios te ha colocado en Cristo Jesús, en su presencia, posicionalmente estás en Cristo, eres salvo, ¿se dan cuenta de esto? Ahora, deja que esa salvación donde posicionalmente estás, ahora deja que eso se convierta en lo que es la práctica, ¿estás de acuerdo? Ya te colocó en Dios, ya te justificó en Cristo, ya estás colocado con Dios, ahora no solo debes estar posicionado, sino aplicando en la práctica todo esto. ¿Entendemos esto, hermanos? Piénsenlo de esta forma. Una cosa es usar... Vieron, vieron la, los aviones pasar anoche ayer, ¿verdad? En la mañana. Bueno, una cosa es usar el uniforme militar, hermanos, y otra cosa es actuar como un militar, ¿no es cierto? Una cosa es decir, voy a pilotear un F-1, o tengo un F1 ahí y otra cosa es, lo voy a llevar, lo voy a volar. ¿No es cierto, hermanos? Cualquiera puede decir, yo soy eso. Una cosa es ser creyente y otra cosa es actuar como un creyente debe actuar. ¿Se están dando cuenta de esto, hermanos? Esa es lo que Pablo nos está llevando aquí. Así que una cosa es poseer el don personal de la justicia de Dios y otra muy distinta es estar a la altura de esa posición. ¿Estás de acuerdo? Es muy diferente, hermanos. La vida cristiana, mis amados hermanos, se trata de convertirse en la práctica, en lo que eres. Es eso el objetivo de nuestro crecimiento, practicar lo que somos, ¿no es cierto? ¿Qué sentido tendría ser salvos, hermanos, y quedarse ahí? El objetivo al que debemos llegar, y por eso decía, Esto es uno de los mensajes más prácticos que encontramos dentro del Nuevo Testamento, hermanos. Podemos aprender tanta teología, tanta doctrina, hermanos. Podemos saber cuán, cuá, to, todos los hechos históricos y bíblicos, pero ¿de qué va a servir que, que tú sepas que eres algo si no estás aplicando y viviendo esa salvación? En nada. Hermanos. Entonces, esto nos lleva a la idea de que a pesar de que hemos dejado ese viejo hombre, porque hemos platicado mucho de esto, ¿no es cierto? Hemos dejado ese viejo hombre. Y, y, y nos hemos revestido, o nos hemos puesto ese nuevo hombre, todavía tenemos, o te, eh, eh, tenemos que seguir haciéndolo, tenemos que seguir revistiéndonos. ¿Cómo se llama eso? Santificación progresiva, crecimiento espiritual. ¿Se dan cuenta? Ahora, solo para que quede claro esto, hermanos, porque esto es muy importante, yo creo que si Dios toca el corazón aquí y que, lo, y que lo puede hacer mientras tu corazón esté apuntando al Espíritu Santo que nos guíe, yo creo, hermanos, que, este, que, que va, va a ser una bendición a todos nosotros. Solo para que quede claro, regresen a Colosenses 3, 8 al 10. Y, y veámoslos desde toda esta perspectiva que les he estado mostrando. Eh, de, de, de haber estado colocados en el Señor y llevarlo a la práctica, hermanos. Ahí vamos a verlo desde esta perspectiva. Y vamos a encontrar estos dos aspectos ahí en ese versículo, hermanos, que ya acabamos de leer. Están incluidos ahí los dos posición que es justificación o salvación y práctica que es santificación o crecimiento. Ahí está en este versículo Gálatas 3 versículo 8 al 10 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfema, pal blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mentáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿De qué está hablando hermanos? posición, de la salvación, posición. ¿Te das cuenta? Quita todo esto porque tú, ¿qué? Ya eres salvo, ya, te, ya has sido despojado. Y luego observen, versículo 10, y revestido de nuevo, santificación, crecimiento espiritual, el cual conforme a la imagen del que los creó, se va renomando hacia el conocimiento pleno. ¿Lo pudieron ver, hermanos? ¿Pudieron ver la salvación y pudieron ver la práctica? Hay tantas cosas que podemos quitar de nuestras vidas, hermanos. Debido a que nos hemos revestido en salvación en Cristo y debido a que es necesario que nos revistamos en Cristo para edificación y conocimiento y santidad, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta de esto? Eso es lo que está aquí, hermanos. Entonces, cuando el Señor te ve, ¿cómo te ve? Cuando ya has sido rescatado, ¿cómo te ve? Te ve justo, te revestió, te ve justo del, en, en Cristo, ¿no es cierto?, ¿Qué se llama? Posición, salvación, ¿no es cierto? Pero cuando tú te ves delante de los ojos de Dios, ¿cómo te ves, hermano? Todavía te falta, ¿no es cierto? Delante de los ojos de Dios no eres lo que Dios ha deseado todavía que seas. ¿qué es eso, hermanos, práctica, crecimiento espiritual, ¿no es cierto? Así que, y no quiero entrar al texto, hermanos, sin explicar todo esto, porque no, no vamos a entender entonces qué dice Romanos. 11 al 14. Así que ya eres salvo por Cristo, te has despojado del viejo hombre ante Dios. Ahora tienes una nueva capacidad. Dios te ha, en Cristo te has despojado. Ahora te ha dado la capacidad para aplicar la justicia, ¿no es cierto? Ahora sí tienes la capacidad para quitar la ira, el enojo, la envidia, los celos, todas esas contiendas. Por eso, hermanos, un creyente ¿eh? que cae en todas estas cosas y dice: No, es que para mí es imposible, hermanos, no, no ha entendido su posición y no ha entendido su práctica.
1: Nadie de nosotros
0: deberíamos llegar a esos actos, ¿no es cierto? O justificarnos en esos actos que todavía estamos ahí. No, hermanos, somos rescatados, hemos sido revestidos en Cristo. Ahora tenemos la capacidad para aplicar esa justicia, continuamente despojándonos de qué, hermanos, de todas esas cosas. Es lo que está hablando aquí, despojense de todas esas cosas. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas, no mientas los unos a los otros. Y por cierto, ¿no? es que tan, es tan fácil mentir para un cristiano, es facilísimo mentir, argumentar. Entonces, podemos quitarnos de todas estas cosas. Entonces, Romanos 13, 14, cuando dice, vestidos del Señor Jesucristo, no nos está pidiendo que seamos salvos. ¿Están de acuerdo conmigo en esto? Ya entendemos ahora el, el pasaje, ¿no? No está hablando de que seamos salvos. Se nos está llamando a qué entonces, hermanos? A revestirnos para qué? Santificación progresiva. Ese es el llamado, hermanos. A la práctica. Ya tienes la capacidad. Ahora crece en el conocimiento de Dios. Dios no Dios nos está llamando, hermanos, a los creyentes a hacer en la práctica lo que posicionalmente somos. Es lo que nos está llamando a hacer. ¿No es cierto? Si yo te digo, tú eres creyente y vas y haces tantas cosas, nosotros obligadamente, como pastor, te llamamos a decir que tienes que vivir una vida diferente, ¿no es cierto? Ese es el mismo llamado del Señor a nosotros. Dios nos está llamando a que vivamos esa posición que tenemos en Él. Vestirse del Señor Jesucristo, hermanos, es de lo que se trata este versículo. De, de hecho, no el versículo, es de lo que se trata en nuestra vida. Nuestra vida se trata de vestirnos del Señor Jesucristo. Te vistes del Señor Jesucristo cuando eres salvo, ¿no es cierto? Aquí, posicionalmente. Te vistes del Señor Jesucristo mientras vives y estás creciendo en santidad, ¿no es cierto? Y te vas a vestir del Señor Jesucristo cuando finalmente este cuerpo, que no nos deja hacer muchas cosas, hermanos, va a ser glorificado, ¿se dan cuenta? De esa misma manera nos vestimos todo el tiempo. Así que todo el tiempo nos estamos vistiendo del Señor Jesucristo. Y un versículo que resume esto de veras, a la perfección, es primera de Juan, vayan todos a primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, cuando dice, observa, primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, ¿lo tienen hermanos? Sí. Dice, el que dice que permanece en él, ¿quiénes, dicen los que perma ¿quiénes son los que dicen que permanecen en él? Los salvos, los que posicionalmente están ahí, ¿quiénes de aquí decimos que permanecemos en él? Nosotros, entonces, hay, un, hay, hay una hay una hay una variable para cumplir esto. ¿Cuál es? Debe qué? Debe andar. como quién? Como Cristo. Wow, hermano. Digo, digo, el estándar es demasiado alto, ¿no es cierto? Pero hermanos, se te ha otorgado el Espíritu Santo para que se logre. Dios, hermanos, amados hermanos, tiene la capacidad. Esta mañana animaba a uno de mis amados hermanos que amo mucho, hermanos. Dios tiene la capacidad para cambiarte. Dios tiene la capacidad para crecer. No desafiemos a Dios en esas áreas porque ha otorgado su Espíritu Santo y su Espíritu Santo, hermanos, tiene el poder de que tengas una vida de, santa delante de los ojos de Dios. Sí podemos hacerlo, hermanos. La iglesia debe vivir, debe caminar en santidad si es que realmente hemos sido salvos. ¿Se dan cuenta? El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. ¿Quién no desea esto, hermanos? Yo creo que el apóstol Pablo lo deseaba tanto, ¿no es cierto? Decía, miserable de mí, ¿quién va a poder librarme de este cuerpo de muerte? ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué Pablo decía eso en el capítulo 7? ¿Por qué? Porque seguramente, hermanos, no viene en la Escritura como tal, pero seguramente era su anhelo servir al Señor en todo su exterior y en todo su interior. Uno se siente miserable, hermanos, cuando no está haciendo las cosas bien. ¿No es cierto? Uno se siente miserable cuando la carne te está ganando, hermanos. Pero hoy aquí todos somos vencedores, hermanos. ¿Por quién? Por aquel que nos amó. ¿Te das cuenta de esto? En él podemos crecer. Basta, hermanos. Basta de pensar que ninguno de nosotros no puede crecer. Hay crecimiento espiritual mientras ha sido posicionado en Cristo delante de los ojos de Dios. Hay crecimiento espiritual. Lo que necesitamos es aplicar todo, todo eso y practicarlo todo el tiempo, ¿no es cierto? Y la única manera, hermanos, es leyendo la Biblia, es leyendo la Escritura, es conociendo toda la instrucción que me va a dirigir en esta vida, ¿no es cierto?, para poder alcanzar aquel, dice Pablo, aquel que hació mi mano, para que yo así alcance la de él, y llegue a ser como él es. Dices que Jesucristo es tu vestido de justicia, ¿no? Dices que él ya te revistió, que estás vestido de él, entonces, ¿qué deberíamos manifestar, hermanos? Justicia. no, 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 hay, no hay por qué tener diferencias ni matrimonios, ni en, ni en familias Ni en iglesia Van mal, hay, hay problemas, sí Pero cuando eres el destino de justicia Todas esas cosas Dice Gálatas, las puedes eliminar Todas las puedes eliminar Aquel que lo rechaza Hermanos, pone, a, pone en duda Su posición en Cristo ¿Te das cuenta de esto? Pone en duda su posición En Cristo, ahora bien Todo el, el comportamiento justo que Pablo, ¿se dan cuenta hermanos que en capítulos 12 y 13 Pablo nos ha estado pidiendo comporta, un comportamiento justo? ¿Se sabe que entramos desde entonces a la práctica? Todo lo que nos ha venido diciendo, ya sea que, que nos dediquemos a, a las personas, que, que nos dediquemos en lo personal a, a, a usar nuestros dones espirituales como lo hemos estado estudiando en estos capítulos, a tratar a los creyentes bien, a tratar a los no creyentes, a los incrédulos, amarlos, incluso amar a nuestros enemigos, llevar, a, a este, a, 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 a someternos al gobierno, lo acabamos de ver, pagar nuestros impuestos, amar para cumplir la ley. Todo esto, hermanos, básicamente se resume en esta declaración. ¿Cuál es? Vestidos del Señor Jesucristo porque tú no vas a poder amar a nadie ni a tu enemigo, ni vas a respetar al gobierno, ni vas a pagar tus impuestos, ni vas a, ni vas a amar para cumplir la ley, porque no estás, ¿qué? Revestido de quién. Diferente a, a ser revestido cuando ya eres santo delante de Dios, cuando te has salvado. Diferente a que te revistas todo el tiempo del Señor Jesucristo para desechar todas esas cosas. Pablo nos está hablando de todo esto, hagan esto, hagan esto, hagan esto, hagan esto. Y luego dice, por eso es culminante esto, así que revístanse del Señor Jesucristo. Es tan importante entender esto, hermanos. ¿No es cierto? Básicamente se reduce a esto, vístete del Señor Jesucristo. La pregunta, entonces, si, si yo ya soy salvo en el Señor y quiero practicar todo esto y, y, y vivir una vida en santidad en un en una santidad progresiva, la pregunta, ¿cuál sería, hermanos? Y, amores, la, 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 estudiar la Escritura es mucho de preguntarnos. ¿Ya soy salvo? ¿Qué pasa? Ahora quiero crecer. ¿Cuál sería la pregunta, hermanos? ¿Qué hago? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo hago para vestirme? Porque a veces muchos lo hacemos viniendo solo el domingo a la iglesia. Y pensamos que eso es revestirnos. Sé. hermanos. No, eso no eso no significa que eres salvo. Eso no significa que tienes una relación con Cristo. La pregunta es, ¿cómo se hace eso? Bueno, Pablo nos, nos, nos da, guiado obviamente por el Espíritu Santo, hermanos, nos da tres mandatos para lograr hacer esto en estos versículos. El primero es, despierten, que es un llamado urgente el segundo es desechen que es vivir una vida de pureza y el siguiente es vístanse aquí un poquito, ya lo acabo de explicar ahora que es integridad no nos va a dar tiempo ver esta mañana todo esto hermanos vamos a entrar únicamente al primer punto vamos a ver este primera, primera exhortación despierten de su sueño ¿cómo me puedo revestir del Señor Jesucristo? despertando Despertando en el sueño. ¿Quién está dormido, hermanos? ¿Quién está dormido aquí? Tú. <risa> ¿Quién está dormido, hermanos? Es que esto es impresionante, hermanos. Es como decir, Efesios 2, capítulo 2, ¿Sí? versículo 1. ¿Quién está muerto en esta tierra? Es como decir, romanos, ¿cuántos culpables hay? Romanos 3, 10, todos. Esa es la verdad, hermanos. ¿No es cierto? Aquí la pregunta es, ¿Quién está despierto, hermanos? Versículo 11 dice, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Bueno, estas palabras de, de, del versículo 11, hermanos, y el comienzo del versículo 12. Eh, Observen, hermanos, 11 comienzo del 12. Pongan el, 12, el comienzo del 12, que lo puedan ver los dos, por favor, hermanos. ¿Qué, a, qué, qué es, ¿A qué te llama? ¿Qué piensas? ¿Cuál es la exhortación ahí? ¿Cuál es, cuál es el llamado, hermanos? ¿Qué es lo que te expresa este texto? Fuerte, fuerte. Todos están lo correcto, pero la expresión, la expresión, ¿no, no, no te ha pasado que dices, a las, a las 8 cierren la, la escuela de los niños y ya son 7.59? ¿no? ¿Qué dices? Esto tiene un llamado de qué, hermanos, de urgencia. A veces leemos este texto y no, no, no vemos el llamado de urgencia. Está, es un llamado de, de urgencia. Y esto dice, y esto conociendo el tiempo, que es hora de levantarnos. ¿Quién conoce el tiempo, hermanos? ¿Por qué es hora de levantarme? ¿Qué está más cerca de mí? ¿Qué está más cerca de mi salvación? No, me, no que ya estaba vestido. Esto es más profundo, hermanos, de lo que podemos entender. Esto es lo que hace que no crezcamos, hermanos, no comprender lo que Dios quiere que hagamos. Estas palabras, hermanos, cuando tú las lees, expresan urgencia, ¿no es cierto? Párate, levántate, da la idea de que tenemos que movernos, como, hermanos? Rápido, ¿no es cierto?, de que este es el momento, porque este es el momento y este momento es tan breve que te tienes que levantar. Parece que la necesidad de una acción inmediata recae en quiénes, hermanos. Algo tienes que hacer. Esta acción en quién recae, hermanos. ¿En Cristo? ¿En Dios? ¿En el Espíritu Santo? ¿En quién recae, hermano? Esta acción para quién es. Recuerden, y eso es importante, ¿a quién le está hablando Pablo? Creyentes. Creyentes en Roma y obviamente el, el, los creyentes posteriores. ¿Te das cuenta? Entonces, esto es rápido. El, el punto es este, hermanos. Estamos en una situación en crisis. Y tú te vas a parar y te vas a carcajear. que <risa> estamos en crisis. Estamos en crisis, hermanos. Esto es extremadamente urgente. Este no es momento para estar complaciéndonos, hermanos. Este no es el momento para decir, espérame tantito. Has, has hablado con hermanos, dices, leíste la carta a los Efesios? que todos debieron haberla leído. Y todos deberían entregar hoy su, su resumen de 2.10. ¿Qué te dicen? Po poquito a poco. Es que es poquito a poco. ¿no? poco, a poco. Ahí está, ahí está la falla. ¿El llamado cuál es, hermanos? dice y esto conociendo el tiempo que ya es hora que, que todavía tienes media hora más que tienes una hora más no, hermanos qué dice por eso pienso es, pienso hermanos que es un llamado urgente no es cierto no es que es poquito a poco hermanos no es así el punto aquí hermanos es es despertarse es levantarse no es cierto ¿Por qué? Porque ya es casi de día, hermanos. Ya es casi de día. Es como si dijera, ¿qué estás haciendo durmiendo? ¿No es cierto? Si lo ves ese texto así. Esto no es solo un problema, hermanos, que estaban viviendo en aquel tiempo eh, en, cuando Pablo estaba escribiendo esto a los romanos, hermanos. Esto es un problema de hoy en día también. Esto nos afecta a nosotros conociendo el tiempo. Es el mismo problema que ellos tenían, es el mismo problema que hoy tenemos, hermanos. Nos volvemos muy complacientes y creemos que hay que, hermanos, mucho tiempo, hay, hay mucho tiempo. La pregunta, hermanos, para, para ustedes sería, ¿hay mucho tiempo para qué? ¿Hay mucho tiempo para qué? Y ese es el asunto, hermanos, entrar a la Escritura y comprender de qué tiempo está hablando, qué está pasando, hermanos. Quizá ni pensamos en que el tiempo se está aproximando rápidamente. ¿Quién ha, ¿quién ha pensado que esto se está viniendo, pero eh, brusca y rápidamente, hermanos? Y creemos que como nada pasa, que como nada cambia, todo puede esperar, ¿no es cierto? No, no pasa nada, vamos a esperar. Así pensaban, recuerden ustedes, los apóstatas en aquel tiempo, cuando se acercan a, en, la, en la segunda carta, vayan a la segunda de Pedro, hermanos, cuando hablan estos apóstatas, cuando les dijeron, de, hablaban respecto de la vida de nuestro Señor Jesucristo Así decían estos apóstatas Igual que hoy en día, hermanos Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 4 Observen lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 4 Hablando respecto de la vida de nuestro Señor Jesucristo Mira lo que dice Hay una pregunta de estos apóstatas Y dicen, ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? A ver, no que iba a venir ¿Dónde está? Quiero verla ¿Dónde está? ¿Hace cuánto fue escrito esto, hermanos? Dos mil años, más. ¿No es cierto? Dice, porque desde el día en que los padres durmieron, estos murieron, todas las cosas, ¿qué dice, hermano? Todo está igual, nada cambia. Así como desde el principio de la creación, o sea, desde siempre, desde, desde el tiempo que sabemos que va a venir el Señor, no pasa nada. No está pasando nada. Estos hombres, hermanos, decían que nada cambia. ¿Cuál es el problema, hermanos? Entonces, si nada cambia, ¿cuál es el problema? Si, si Cristo no ha venido, hermanos, ¿cuál es el problema para nosotros? No importa, vamos a seguirle dando al tiempo nuestras propias prioridades. porque él no viene? ¿No es cierto? Eso es lo que está pasando aquí, hermano. Nosotros en este tiempo, hermanos, al igual que ellos, aquí con la persona de Pedro, hemos escuchado de qué, hermanos de su venida. Tú no puedes decir que no has escuchado que Cristo viene. Tú no, lo, tú no lo puedes negar. Tú ya lo has escuchado, pero decimos, no sucede. Entonces, simplemente, ¿qué voy a hacer? Sigo adelante. Hermanos, seamos honestos. Y yo pido al Espíritu Santo que me ayude a mí a ver mi propia necesidad y que te ayude a ti a ver tu propia necesidad. Seamos honestos, hermanos. ¿Nos sucede lo mismo que a ellos? ¿Quién está urgente o urgido por apurarse mientras Cristo viene? Ni siquiera sabemos cómo, ni siquiera sabemos cómo apurarnos. Esto es lamentable hermanos, ¿para qué grandes iglesias, para qué grandes cosas hermanos? La verdad está aquí, ¿para qué quieres más cosas si no has cambiado? Si en tu, en tu posición con Cristo siendo salvo no has cambiado en la práctica, sigues siendo el mismo. Seguimos haciendo lo mismo. Estamos apurados por nosotros mismos. Estamos apurados por nuestras propias cosas. Por todo lo que nos conviene. ¿Recuerdan, hermanos? En la predicación del viernes, es un egoísmo de toda la gente. Ese es el problema, hermanos. El egoísmo. Entonces, no estamos realmente preocupados por eso. ¿Estamos interesados en qué, hermanos? Piénsenlo. Eh, aquí hay un llamado pero ¿cuál es tu llamado? ¿por qué estás preocupado? bueno, tú dices por nosotros mismos, pero dímelo más claramente ¿qué es lo que te preocupa? el dinero ¿te preocupa tener dinero? ¿te preocupa no tener trabajo? ¿te preocupa no tener una casa? ¿no tener un auto nuevo? ¿no tener la, 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 los alimentos correctos? ¿no tener la, la educación correcta? ¿te preocupa eso? Y, no, y en esto lo he hablado con ustedes tantas veces, hermanos. No estoy diciendo que esto está mal y el Señor no dice que esto está mal. Nos manda a trabajar, ¿no es cierto? El que hurtaba no urte más, sino trabaje para que pueda compartir con otros lo que Dios le ha provisto en sus manos. Me explico, hermanos, no, 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 no llevemos esto a otro sentido. Pero el asunto, hermanos, es que nos importa más ganar dinero, seguir nuestra carrera, nos importa más divertirnos, obtener comodidad, posesiones... Y, todo, y no solo eso en lo material, hermanos. ¿Qué más nos importa? Hay veces que tu cuerpo te importa muchísimo más. No queremos, hermanos, que nuestro, que nuestro cuerpo se, se vaya haciendo como pasita cada día. Hermanos. Y eso va a suceder. Eso va, no lo puedes detener. De polvo eres y al polvo vas a regresar. Tienes que aprovecharlo no cuidando tu, tu persona, no cuidando. Y digo, digo, cuidas el templo de Dios. No sé si me explico mal, no, no me da tiempo explicar todo esto, pero cuidas el templo de Dios, pero ese no es tu ídolo, no es tu cuerpo el ídolo, no es el llamado al que Dios te está hablando, al que, al que te está llamando. ¿Te das cuenta? Estamos en ese tipo de cosas y, y cuando tú estás en todo ese tipo de cosas, ¿cuánto tiempo le dedicas? ¿Cuánto tiempo le dedicas? Mucho. Mucho tiempo, todo el tiempo estás influenciado en esto. Ahora, para apurar, hermanos, pienso que cuando dice Pablo aquí, y esto en el versículo 11, Pablo dice: agreguen esto más a los deberes que ya les dije, por ejemplo, el amarnos, ¿no? También despierten, es urgente, es hora de que despierten. ¿Por qué pienso esto, hermanos? ¿No? Y esto, o sea, no sé si me explico, esta conexión es: amense, paguen los impuestos, respeten al gobierno, amen a, amen a sus enemigos. Y esto, y esto, si van a hacer todo esto, apúrense, porque saben que ya no hay tiempo. Y yo pienso, más. hablaba también con una hermosa familia que amo mucho, o más ustedes deben entender que. que que a veces nos apuramos por otras cosas. Pero tú no sabes qué va a pasar mañana. Si vas a poder caminar, si vas a poder... Si, si sufres un accidente, si mueres. Tú no sabes. Pero estamos apurados, ¿por qué, hermanos? Invirtiendo todo, ¿qué? el tiempo a quién? A nosotros. Cuando probablemente, hermanos, uno de nuestros hijos, uno de tus hijos, Esté gritando por salvación. Esté gritando por la ayuda de conocer a Cristo. Sin saber que esa es su salida. Porque piden ayuda, pero no saben dónde está. Y está en Cristo, hermanos. Y nosotros estamos, ¿qué? Durmiendo. ¿Verdad, hermanos? Tú dices, no, yo, yo me despierto temprano. Yo estoy aquí. No. Si no haces tu tarea espiritual, ¿estás, qué? Durmiendo. Estás durmiendo. ¿No es cierto? Nos ha dicho qué hacer, hermanos. Ahora nos dice cuándo hacerlo. ¿No es cierto? Ya nos ha dicho que amemos. Ya nos ha dicho que usemos nuestros dones. Ya nos ha dicho, hermanos, que amemos a nuestros enemigos. Pero ahora nos dice, hermanos, cuándo, ahora cuándo debo hacerlo. Y luego nos dice qué hacer y cómo hacerlo. Eso es, no solamente me dice cuándo, sino me dice cómo hacerlo. ¿Cómo lo debo hacer? Vis, vis, de deprisa y e vistiéndome de Cristo. Ese es el concepto general y la cuestión es que me despierte ¿No es cierto? No. Ya me dice cómo hacerlo. Vístete del de Señor Jesucristo. El tiempo presente es de suma importancia, hermanos. Es hora de ser ¿Se acuerdan de Romanos 12, 1? Y 2. Presente en Señor como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto. racional. Realmente es un paralelo de estar en posición con Cristo y ahora me entrego al Señor Jesucristo. Romanos 12 dice eso. Es hora, hermanos, de presentarnos a Cristo como un sacrificio vivo, ¿no es cierto? Es hora de dedicarse a Dios, hermanos. De verdad, el tiempo está cerca es tiempo de no conformarnos, como dice Romanos 12, en este mundo. ¿No es cierto? Es tiempo de que uses lo que Dios te ha dotado de manera correcta, que uses tus dones espirituales. El otro día platicamos con una hermana y platicamos con una hermana, hermana, supe que estás trabajando muy bien en esta área. Gracias a Dios por tu vida. Me dice, pastor, yo no sabía que tenía este don. Ocúpate de los dones que Dios te ha dado. ¿Me explico, hermanos? Es hora de relacionarse adecuadamente con quienes, hermanos. Con los creyentes. Es hora de relacionarnos adecuadamente con quienes, Con los no creyentes. Es hora de relacionarnos adecuadamente con quienes, Con nuestros enemigos. ¿No es cierto? Ahora es el momento de someternos al gobierno. Ahora es el momento, y estoy poniendo lo que Pablo nos está diciendo ahí, es momento de pagar nuestros impuestos. ¿No es cierto? Es hora de comenzar a amar de la manera que Dios Quiere que amemos, hermanos. Este es el momento ahora. ¿Cuánto tiempo hay, hermanos? No hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder, hermanos. Así que es el tiempo, hermanos, importante, ¿no es cierto? ¿Qué significa esta palabra, hermanos, tiempo? ¿A cuál tiempo hace referencia? Bueno, eh, eh, recuerden, en el griego hay dos tiempos, el cronos y el, ka, el kairos. Y esta palabra en griego es kairos, que significa, hermanos, época. Temporada. Entonces, cuando tú lees aquí, dices, y esto, conociendo, no dice que ya es tarde, que tienes como una hora, sino que está diciendo, si significa época o temporada, ¿qué dice? Conociendo que la época ya está ahí, ¿no es cierto? Lo que está diciendo es que ustedes creyentes deben darse cuenta de que están viviendo una época, de que están viviendo una temporada muy vital en cuál parte, hermanos, en cuál temporada. En la, en la historia de la redención están viviendo una temporada muy especial, ¿se dan cuenta? En la historia de Dios, en donde viene la historia redentora, viene un aspecto muy temporal, hay una temporada muy especial. ¿Cuál es esa temporada? ¿Cuál es esa época que estamos viviendo, hermanos? Y es ahí donde entramos al conocimiento del Señor. ¿Cuál es esa época? Es tiempo, dice, y esto conociendo el tiempo, ¿cuál es esa época? ¿Cuál es el esa época, hermanos, es que estamos en el tiempo de la espera del Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que significa, hermanos. Ese es el tiempo. El evento más majestuoso y más grande, digo, van a venir otros, pero el que estamos esperando, hermanos, como creyentes, ¿cuál es? Es lo que Pablo esperaba desde entonces. Y él pensaba probablemente que iba a llegar en su momento. Hermanos. ¿Quién está esperando al Señor Jesucristo, hermanos? ¿Quién está esperando al Señor Jesucristo, hermanos? Amén. ¿Y por qué están por Me parece que hay una contradicción. hermanos. Si somos honestos, me parece que hay una contradicción. Entiendo su deseo. Estoy igual que ustedes. Soy exactamente igual que ustedes. Amén porque lo esperamos, hermanos. Pero mi, pero mi posición me, me hace decir esto. Pero mi situación real no lo refleja. Porque a pocos somos, con pocos trabajo, con poco hago, con poco me quejo. ¿Se dan cuenta de esto, hermanos? Así que la temporada, la época, cuando hace referencia a esta palabra tiempo, es el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Es una temporada muy importante. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué es importante esa temporada? para levantarme para levantarme es lo que está diciendo tienes que levantarte no puedes estar dormido no es cierto si tú no si tú no sabes lo que va a acontecer hermanos eh, digo cuando hay un terremoto el, el terremoto del 89, 85 ¿todos dormidos? si ellos hubieran sabido qué hubiera pasado hermanos si ellos hubieran sabido la época el tiempo el momento que hubiera pasado no se acaban, no, no, salen todos del edificio de Nuevo León, por lo menos ¿no es cierto? y este, este aplícalo de esa manera, si quieres, muy burda en, en, en mi carne pero eso es lo que pasa hermanos no puedes estar dormido, ¿y sabes por qué estamos dormidos? porque no conocemos la temporada porque no estás atendiendo a la época has olvidado o hemos olvidado que Cristo va a regresar y en uno de sus regresos hermanos nos va a allá en una actividad menos en la que nos está diciendo, levántense urgentemente y apúrense a hacer las cosas ¿cuántas cosas hay más importantes que esto hermanos? En nosotros, muchísimas no puedes estar dormido recuerdan hermanos lo que el Señor Jesucristo le dijo a, a los líderes judíos Ahí vayan a Mateo 16 Observen lo que les dice el Señor Jesucristo. Ahí Mateo capítulo 16. Este, habla con estos líderes judíos. Y, les, y, y observen lo que dice. Versículo 1. 16.1. Vinieron los fariseos y los saduceos. Ahí están todos los líderes presentes, hermanos. Para tentarle. Y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo, ¿quién hermanos? Jesús les responde y les dice, cuando anochece, ustedes dicen, buen tiempo. Porque el cielo tiene arreboles. O sea, el cielo, arreboles significa algo que se pone rojo. Entonces, el cielo, ustedes ven al cielo ya pintado de rojo. Y dicen, eh, eh, hay buen tiempo. Y por la mañana, hoy habrá tempestad porque tienes arreboles en el, en el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos, de las épocas, de las temporadas, no las conocen. Vamos eso es terrible para nosotros, hermanos. ¿Quién de nosotros tiene conocimiento en, 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 en qué estación del año estamos, hermanos? ¿No? Y sabes cuándo va a venir el no, ya, ya viene el otoño, pronto ya las lluvias van a pisar, y viene el invierno pero qué dice el Señor, ustedes saben muchas cosas pero lo que tienen que saber, qué dice no pueden, no pueden saberlo hermanos, la iglesia de hoy no puede estar ajena a, los, a la época no puede estar al tiempo, la iglesia está colocada en esta tierra y la iglesia es la que tiene que anunciar que viene Cristo, no es cierto hay una urgencia, hermanos. Gracias a Dios, Él está paciente, esperando a que todos procedan al arrepentimiento, hermanos. Pero somos llamados urgentemente, te das cuenta. ¿Sabe lo que el Señor les, les está diciendo aquí en Mateo, hermanos? Él dice, son buenos para predecir el clima, para saber qué, qué va a pasar, si va a llover o no pero no tienen la idea, no tienen la más mínima idea de lo que está aconteciendo en el reloj espiritual de Dios. Ustedes no saben esto. Eh, me llega una pregunta, hermanos. ¿Saben qué hora es? Bueno, díganme qué hora es ahora. No, no. <risa> Hablando espiritualmente. O mejor dicho, ¿saben qué época es? Ya lo saben. La llegada de Cristo. La llegada de Cristo. Vivimos, hermanos, ahí está la prueba, como si Cristo nunca fuera a venir por nosotros. Eso, eso es lo que está pasando. Vivimos como si pudiéramos dormir, ¿no es cierto, hermanos? Vamos y nos dormimos, como, como si... Hasta que llegue el amanecer, como dice el versículo 12, ¿no es cierto? Y ya, y ya amaneció, y ya todo comienza, y no tenemos ninguna responsabilidad al despertarnos. Así vivimos, hermanos. No podemos hacer eso. Piénsenlo, hermanos, si esa generación de judíos que era tan malvada, ¿no ¿cierto? que eran ignorantes e hipócritas, como los calificó el Señor Jesucristo, ¿por qué nosotros debemos de vivir así cuando tenemos toda esta información, hermanos? Ciertamente, hermanos, no sabemos cuándo va a regresar el Señor Jesucristo. Hay quienes se han atrevido a hacer esto de manera muy ilógica. Tal vez que con un buen deseo del corazón, hermanos. Pero nadie de nosotros sabe cuándo va a regresar nuestro Señor Jesucristo. No podemos dar una fecha. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Nosotros estamos, si esto fue hace más de dos mil años, nosotros estamos más cerca de la venida de Cristo que ellos. No sé si me explico, hermanos. Mucho más cerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo que en la que ellos estuvieron. Entonces, hoy ya conoces el caídos de Dios. ¿No es cierto? ¿Cuál es ese caídos de Dios? La época en que Cristo está por venir. La época en que él va a llegar. Las épocas redentoras de Dios. Es hora de despertar del sueño, hermanos. Entendemos este pasaje, entonces esto es un llamado las hermanos, es un llamado a estar alertas espiritualmente, es un llamado a una preparación espiritual es un llamado a una vigilancia espiritual esposa, anima a tu esposo dile que tiene que ir a la iglesia dile que tiene que leer la Biblia dile que se tiene que ilustrar en el conocimiento esposo, anima a tu esposa que se ilustre, que conozca, que asista que participe, que los ministerios de Dios sirvan en donde cada donde Dios a cada uno de ustedes los ponga hermanos, estamos dormidos no somos influencia a veces ni para nosotros mismos, ni para nuestra propia familia. No podemos permanecer dormidos. Esto es un llamado de alerta, hermanos. En primera los Corintios, capítulo 15, vayan hermanos, versículo 34. Pablo menciona esto nuevamente. Observen lo que dice ahí. Velad, como hermanos? debidamente, y qué, y no pequéis, porque algunos, qué dice hermanos, no conocen a Dios, wow, esto es impresionante hermanos, para vergüenza de ustedes lo digo, hermanos se dan cuenta de que el evento y la época que está por venir, puede llegar muy pronto, se dan cuenta hermanos, se dan cuenta de esto, o, o piensan que no va a venir hermanos, pero ¿se dan cuenta que puede ser en cualquier momento, hermanos? Entonces el asunto lo entienden en la escritura. No podemos dormir. No podemos dormir, hermanos. Hay mucha gente que no entiende, hay mucha gente que no tiene el conocimiento de Dios. La pregunta es, ¿qué estás haciendo dormido? ¿Estás durmiendo cuando hay prioridades en la vida? Estás durmiendo cuando hay una cuando hay necesidades en los seres humanos es mejor hermano de verdad te lo digo y esto es para todos nosotros que nos demos cuenta en qué parte de la historia estamos viviendo es, es necesitas entender esto necesitamos entender esto cuál es la parte de la historia que estamos viviendo es el inminente regreso de nuestro señor Jesucristo que ha prometido no se turbe vuestro corazón creed en Dios, creed también en mí Juan 14, en la casa de mi padre muchas moradas hay, si no fuera así os lo hubiera dicho voy pues a preparar morada para regresar, ¿por quién hermanos? ahí está la promesa, Apocalipsis dice, vengo en breve hermanos, si dice vengo en breve, viene en breve no hay un sentido de urgencia no es más urgente, hermano, que te levantes de tu sueño que ir al museo, que ir a la papelería, que ir a, que ir a una reunión, que ir a divertirte, que pensar en, en, tu, en, en la compra de algo o estar pensando en tu físico. No es más urgente esto, hermanos. Mañana, déjenme decirles, dice el versículo 12, mañana vamos a estar más cerca todavía en ese tiempo. Así que Pablo les está diciendo a los que aman a Cristo, despierten, a, aprovechen. Es un tiempo de, 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 de despertar. Además, si lo ven de este sentido, es todavía hay oportunidad espiritual de hacerlo, ¿no es cierto? El Espíritu Santo está llamando a cada cristiano, a cada uno de nosotros, a, a cada cristiano que realmente está, quiere, está preparado, a cada cristiano que está dedicado, a cada cristiano que obedece a Cristo para que se levante de su almohada, de su cama, espiritual para que se levante de ese sueño. ¿Te das cuenta? El Espíritu Santo nos está llamando a esto. ¿Te ha pasado, hermano, que, que estás en el sueño y, y no, sientes no, no, no sientes nada, no escuchas nada? ¿No te ha pasado que has estado en el sueño y no sientes nada? ¿No escuchas nada? ¿Te ha pasado? A veces mi esposa se levanta, hermanos y no escucho absolutamente nada. O ella, le digo, ¿oíste oíste la música allá? y No escuché nada. Yo lo pongo como un ejemplo, hermanos. A mí me ha pasado y esto pasa porque estás en un estado de inactividad. Eso es un buen ejemplo, hermanos. Que no, no escuchas nada. Está porque estás en, en inactividad. Tu capacidad de respuesta a los eventos exteriores está nula, ¿no es cierto? No, en, 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 está disminuida. Realmente tienes un sentido de pérdida de la conciencia porque no estás despierto. Así, así es esto, hermanos. Despertemos, hermanos. Ahora, quizás te preguntas, ¿por qué nos debemos dar prisa? ¿Cuál es la prisa? ¿No es cierto? Es poco a poco, es poco a poco. Yo puedo leer Efesios en un año, ¿no? Es poco a poco. Bueno, la prisa, hermanos, es que el amanecer está cerca. Aquí está. ¿Y qué pasa al amanecer, hermanos? ¿Qué pasa al amanecer? Observen versículo 11, cuando, con lo que dice al final, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Me adelanto tantito nada más. Cuando dice más cerca de nosotros nuestra salvación, no es que, ya entendemos, por eso explicaba la posición y la práctica. La salvación y la santificación la justificación y la santificación progresiva El crecimiento espiritual no es que estamos esperando a ser salvos, es que pronto nuestros cuerpos van a ser redimidos, van a ser glorificados y la salvación llegará completamente pero dice está más cerca de nosotros la salvación que cuando creímos ¿qué significa? no, somos, no, no es que no somos salvos Estamos o que estamos en proceso de ser salvos. Recuerden, hermanos, ya le había hablado a los creyentes y los creyentes, y eran creyentes de Roma. Nosotros, está hablando nosotros, ¿somos creyentes o no? Sí. Cuando dice que nuestra salvación está más cerca, se refiere al aspecto futuro, a lo que va a venir, hermanos. Se refiere al aspecto final de nuestra redención. ¿Cuál es el aspecto final de nuestra redención, de nuestra salvación? ¿Cuál es? Glorificación. Primera, Filipenses capítulo 1, versículo 6 y el que comenzó la buena obra, salvación, la perfeccionará, santificación, hasta el día de Jesucristo, glorificación. Entonces se refiere al aspecto futuro, a la glorificación. Seremos llevados a la gloria y recibiremos la redención de nuestros cuerpos. Y ya lo estudiamos, hermanos. Por eso estoy diciendo que estamos regresando a, a, la, a la teología y a la doctrina. Romanos 8.23 dice, y no solo ella, recuerda que la creación gime. Hablando de la creación y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. ¿Qué, hermanos? ¿Gemimos de nosotros mismos qué? Esperando ¿qué, hermanos? La adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ahí está, ya lo habíamos estudiado, ahí está la doctrina, hermanos. es Esa es la redención del cuerpo que llamamos glorificación. Así que la salvación pasada es justificación. La salvación presente es santificación, la salvación futura es glorificación. Esto es lo que el apóstol Pablo tiene en mente cuando está escribiendo esto, hermanos, la salvación futura. ¿Se dan cuenta? La plena redención del cuerpo, la, del alma, todo lo que somos. Pablo está haciendo un llamamiento muy simple, hermanos. Su, su llamado se basa en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y en nuestra glorificación. ¿Se dan cuenta? Nos despertamos porque el amanecer está llegando. ¿Y el amanecer, ¿quién repre qué representa el amanecer, hermanos? La noche está avanzada. ¿Qué representa la, el, la noche avanzada? ¿Qué representa ese amanecer, hermanos? La venida de Cristo. Es lo que está diciendo ahí. Representa la venida de Cristo. Y tenemos que levantarnos, hermanos. ¿No es cierto? Tenemos que hacerlo, porque no pasará mucho tiempo cuando, ¿qué, hermanos? Cuando se acerque el día. ¿Se dan cuenta? Cristo viene, hermanos. Cristo viene. Ya está avanzada. Pronto va a amanecer. Y no puedes estar dormido. La noche está avanzada, el día se acerca. Despierta, hermano. Despertemos, hermanos. Esto debe de ser... Más que un llamado de atención, debe de ser algo que me anime, ¿no es cierto? Esto debe animarme, debe ser un estímulo, ¿para qué, hermanos? Para saber que soy salvo en el Señor, pero debe ser un estímulo para vivir una vida santa. Aplicando la justicia. Hebreos 10, 12, todos ahí Hebreos 10, 12, hermanos. Y ya, con esto, una hora más y terminamos. Hebreos 10, 10, dice versículo 24, observen el grandioso cap cap capítulo y versículo dice así ¿lo tienen todos ahí? subrayan hermanos y considerémonos unos a otros para irnos a reuniones a las fiestas, para irnos a invitaciones del mundo para no, no pensar en las demás personas ¿verdad? es lo que dice ¿qué dice hermanos? considerémonos unos a otros ¿para qué hermanos? para estimularnos qué al amor y a las buenas obras que dice hermanos no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca cuál tiene no 1024, 24 más perdónenme más abajito Bueno, ¿lo tienen hermanos? Este, este versículo es impresionante. Está, está, es como un paralelo de acá, de, de, de Romanos 13 y 14, 11, 2, 3 14. ¿Para qué nos debemos considerar hermanos? Para estimularnos al amor. ¿Para qué más? Para las buenas obras. No dejando de qué hermanos, como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos. ¿por qué hermanos? ¿por qué tengo que estimular en amor? ¿por qué tengo que asistir a la iglesia? ¿por qué tengo que edificar a otros y no andar en pleitos? ¿por qué hermanos? ¿qué dice, qué dice Hebreos 10.25 al final? tanto más cuando ven que ¿qué? que la temporada se acerca ¿te das cuenta? ¿puedes ver hermano que el día está llegando? yo no sé no sé dónde nos va a tomar el Señor, hermanos. Es hora de despertar. Y concluyo aquí, hermanos. Si Pablo les dice a estas personas, despierten porque ya viene el día, ya viene el amanecer. Y estamos después de dos mil años escuchando estas mismas palabras, hermanos. ¿Cuál sería mi conclusión? Creo que debemos hacerlo, ¿no? Si ya pasó tanto tiempo, yo creo que debemos hacerlo. hermanos, Porque estamos más cerca que ellos. Es hora de que tengamos nuestras prioridades correctas, hermanos. Ese es el punto. Aprende ya a vivir con, tus, con tu vida con prioridades correctas. Despierta, hermano. No son tus prioridades personales las prioridades que Dios quiere. Todo lo que tienes, todo lo que posees, todo lo que eres, todo su físico es de Dios. Porque de Él y para Él y de Él son todas las cosas. Hermanos. Ubica tus prioridades. Cristo viene, hermanos. Esa es de la temporada. Cristo viene. A la luz del tiempo, Cristo viene. Tenemos su segunda venida a la puerta. Levántense, trabajen, compartan a otros, porque en breve regresará el Señor Jesucristo para que nuestros cuerpos sean glorificados. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu hermosa palabra, Dios. Y gracias por abrir mis ojos. Recordarme, mi Padre, que estoy haciendo mal delante de ti que hay eh, pereza hay hay una espera señor espiritual que tú no quieres padre y que demandas que todo esto cambie y agradecemos por tu paciencia señor agradecemos porque aún nos adviertes y nos das tiempo para despertar de ese sueño señor de ese sueño profundo en que a veces nos encontramos como iglesia señor Padre, aquí está tu iglesia amada, aquí están todos tus hijos, Dios. Verdaderamente, Señor, si han creído en ti, son tus hijos, somos tus hijos. Eso nadie lo va a negar. Nunca vamos a perder la salvación, Señor, al haber creído en ti. Pero qué lamentable, Dios, sería no haberte servido, no haber crecido, no haber edificado a otros por medio del conocimiento de tu santa palabra, Dios la cual has dejado, la, la has derramado a esta tierra de, de manera especial, una revelación especial, has derramado una, una revelación en tu naturaleza, pero tu palabra Dios está en nosotros y Padre te agradecemos, es por eso que podemos crecer, porque tu Espíritu Señor mora en nosotros, esa es la garantía que tenemos que nos va a llevar a toda verdad y estas verdades Dios que hemos conocido hoy Necesitamos retenerlas. Es, es demasiada información la que tú nos das, Padre, pero es santa y es, y es urgente obedecerla, Padre. Ayúdanos en todo esto, Padre. Y a tu iglesia y en tus manos preciosas pongo a cada uno de estos hermanos amigos que hoy están aquí. Toca su corazón, Señor, para que lleven a la práctica lo bondadoso que has sido con nosotros al salvarnos, que lleven a la práctica esa salvación que en tu misericordia nos otorgaste en Cristo, Padre. Señor, perdónanos, Dios, por no conocer el tiempo. Pero hoy, Señor, si tu Espíritu ha abierto nuestros ojos, como lo mencioné en un principio, Dios, y que lo ha hecho y lo puede hacer, no estoy seguro que tenemos que responder a esto. Bendito seas, Padre. Gracias en Cristo Jesús. Amén.